Hola a todos, yo soy Andrea del Río. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Política, el podcast en el que analizamos la vida pública y el impacto que generan las decisiones políticas. En este episodio, dialogamos sobre si el PAN es el partido de derecha de México. ¿Y quién mejor para eso? que Irán Pérez, quien actualmente colabora en la revista Wellington con una columna de opinión sobre economía y política. Así que si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate con nosotros. Y si te parece interesante, comparte el contenido. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos ya en una emisión más de Hablemos de Política en esta primera temporada. Hemos hablado exclusivamente de este tema que, como yo les comentaba, nos apasiona muchísimo. Y hoy me acompaña otro invitado especial, él es Irán Pérez. Y yo te saludo, Irán, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea, igual. Te saludo a ti y a todo el auditorio que nos va a escuchar. Es un gran gusto para mí poder estar aquí en el programa. No, pues agradecida por porque nos, este, nos puedas sacar, resolver un poquito estas dudas que, que existenciales ¿no? que a veces surgen al pertenecer a, a un partido. Yo te quiero preguntar, Irán, ¿qué es la derecha? La derecha eh, se le llama a una parte del espectro político que busca conservar lo que se considera eh, que sostiene a la sociedad. Los pilares que a lo largo del tiempo se han demostrado útiles y le han permitido a nuestra sociedad llegar a lo que es hoy. A, en, dentro de la, de la doctrina de los partidos de derecha, un punto en común que tienen todos es que eh, todos valoran la dignidad del individuo frente a todo lo demás, ¿no? Y eso es lo que va a definir a un partido de derecha. Si los comparamos con las posturas nacionalistas o con las de izquierda, eh, notaremos que mientras la derecha considera y tiene en alta estima al individuo y su dignidad, lo, la izquierda y los nacionalismos lo que hacen es reducir al individuo a un colectivo y es ahí donde surgen pues, la, las amenazas que hemos visto a lo largo de la historia Híjole, el, el hecho de que la derecha, los conservadores pongan en primer punto siempre a la persona habla ¿no? de la preocupación porque el individuo se desarrolle por sí solo y mm. no lo haga como, como mencionas de una manera o sea, como de masas, ¿no? Colectiva y que no, no se distinga la personalidad de cada, de cada uno. Ahora, nosotros pertenecemos a Acción Nacional, un partido que nace con, hacia, esta, hacia esta ideología por, por los valores que predica y por sus fundadores, ¿no? Que también incluso nacen de la mano del de catolicismo. sí. De, de, de todo esto que vamos ahorita a empezar a desenvolver un poquito más, yo te quiero preguntar, ¿el PAN es un partido de derecha? Sí, definitivamente sí. Si analizamos su doctrina, vamos a encontrar estos pilares que todos los partidos de derecha del mundo comparten. Y el principal es el respeto de la dignidad de la persona humana, o sea, de, del individuo, y de ahí van a partir los otros tres pilares que tenemos como valores fundamentales, ¿no? como la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común. Ahora, ¿qué pasa con un escenario como el que estamos viendo no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde los partidos empiezan, ahora sí que a difuminar ¿no? esos principios? ¿Tú crees que el PAN representa a la derecha en México? 
gustaría que me contaras cómo ves el escenario actual. Con respecto a los principios, te podría decir que sí. Con respecto a la práctica, te diría que más o menos. El PAN en los últimos años se ha visto un poco amedrentado por las voces ruidosas de la izquierda. Que si bien es cierto, no son la mayoría, la cualidad es que son ruidosas. Uh -huh. Y han hecho pensar al PAN que son como una especie de mayoría a pesar de que no lo son. Sin embargo, el PAN como partido debe tener mucho cuidado con esto. Y aquí voy a recordar una anécdota del fundador del PAN, que es Manuel Gómez Morín. Sí. Cuando escribió, se escribió las cartas con José Vasconcelos, ya ves que él quería ser presidente, el presidente de, México, de México. sí. Y había lanzado todo un movimiento nacionalista. Es cuando tiene este intercambio de cartas con Gómez Morín. Y Gómez Morín le responde de una manera muy sensata, muy ecuánime. Y básicamente le dice que... El destino de un país no debe de estar sujeto a modas ideológicas como en ese momento lo era el nacionalismo que representaba José Vasconcelos uh -huh. y que tenía que fijarse en cosas que trasciendan un poco más en el tiempo y no quedarse solo con, con el momento. Y eso es lo que está pasando ahorita en México. Nuestro país eh, está viviendo ahorita el embate de lo que es una serie eh, de modas ideológicas en las que muchas personas han visto las han visto como una manera de obtener cierto beneficio, ya sea político, económico o personal. Entonces, pues yo quisiera recordar eh, esa advertencia que le hizo Gómez Morín, precisamente fue uh -huh. antes de fundar el PAN. Uh -huh. Yo creo que en ese tiempo él ya pensaba en, en fundar a Acción Nacional, que no debemos de mirar lo que son las modas ideológicas. Al ser un partido de derecha, nuestros ojos tienen que estar puestos en lo trascendiente, en cuáles son las consecuencias de las ideas. Es, tenemos que estar muy claros de que, por ejemplo, cuando hablamos de, de temas polémicos como el aborto, tenemos que ver más allá y qué es, cuáles son las ideas que se encuentran detrás del aborto y cuáles son las consecuencias del aborto y de muchas otras cosas más. Voy a poner el ejemplo de España. En España legalizaron bien temprano el aborto, estamos hablando, si no mal recuerdo, de los 70s, de los 80s. Y lo que similar a Estados Unidos. Similar a Estados Unidos. Okay. Y eh, ellos nunca se esperaron tener una crisis en las pensiones, que es uno de los problemas que tienen hoy. Uh -huh. ¿Y por qué pasó esto? Porque las familias se empezaron a reducir, eh, ya no nacen tantos niños y como el sistema de pensión depende mucho del contribuyente, ahora hay más personas de la tercera edad que dependen de la pensión que personas en edad joven trabajando. Wow. Entonces ellos nunca se hubieran imaginado que eso iba a suceder por una política que al principio se veía, se percibía eh, muy justa con la mujer, pero no esperaban que esta clase de problemas eh, surgiera. Uh -huh. Entonces el trabajo de los partidos de derecha como el PAN es precisamente advertir esas cosas. Los partidos de derecha son los que se encargan de decirle a la sociedad las cosas que no quiere escuchar cuando vienen las modas ideológicas. Es como cuando en casa tus papás te regañan porque saben las consecuencias que puedes tener ¿no? de, de ciertos actos. Oye, es interesantísimo esto que mencionas porque lamentablemente a... Uh, el conservadurismo, las ideas de derecha se han visto, pues sí, como tú lo mencionas, como un mal aparentemente innecesario. Pero la realidad es que hay una visión más allá de lo que pasa en este presente que hace que las ideas de derecha perduren a lo largo del tiempo y que pues hoy empiecen otra vez a cobrar mayor fuerza por la situación que, que vivimos. 
Sí, y esto es un ciclo que podemos ver en todo el mundo. Se ha repetido varias veces. Cuando llegan, por ejemplo, el Partido Laborista en Reino Unido, que es un partido de izquierdas, a Reino Unido le va económicamente muy mal. ¿Y, ¿Y quién fue el que regresó a restablecer el orden, a restablecer el camino del crecimiento económico? Pues precisamente el Partido Conservador de la mano de Margaret Thatcher. Lo mismo pasaba en Estados Unidos. Había pasado dos periodos de un gobierno de, del Partido Demócrata y llega nuevamente a establecer el orden eh, Ronald Reagan, ¿no? Uh -huh. Y así en España. En, empieza el gobierno del Partido Socialista Español y tiene que llegar el Partido Popular, un partido de derecha, uh -huh. a restablecer nuevamente el orden eh, uh -huh. en ese país, ¿no? Okay. Sin embargo, eh, también podemos tomar el ejemplo del Partido Popular de cómo... Ese ruido que hace la izquierda puede destruir los principios de un partido de derecha. Uh -huh. Después de ese ciclo de reconstrucción de España que estuvo a cargo del Partido Popular, empezaron a escuchar los cantos de la sirena de la izquierda. ¿Y eh, qué fue lo que pasó? Que el partido perdió su esencia, perdió su identidad, perdió todo aquello que lo hacía genuino y que lo hacía una opción ante los ojos de los demás y hoy otra vez España está gobernada por la izquierda y está en una franca decadencia en todos los frentes que en podemos. una crisis enorme, ¿no? Tanto económica y... Pues, no Cultural sería, social. y social. Así es. Irán, regresando un poco a, a lo que pasa, a lo que acontece aquí en México, ¿cuáles han sido han sido los aciertos del PAN en cuanto a ser esa representación de derecha y cuáles han sido los errores los más grandes aciertos del PAN eh, que yo puedo destacar han sido sin duda de carácter económico, se nota hay una diferencia muy grande de cuando gobernó el PAN que cuando gobernó el PRI antes y cuando uh -huh. gobernó el PRI después y ahora que gobierna Morena uh -huh. porque sí. cuando llega el PAN al gobierno de lo que se encarga es de en primer lugar de abrir Terminar de abrir los mercados, pero abrirlos de verdad, no como los había hecho Salinas de Gortari o Ernesto Cedillo, uh -huh. que según privatizaron, pero lo que hicieron fue repartir empresas a los cuates. Eh, no, el pan lo, de lo que se encargó es que empezara a haber competencia, que empezaran a entrar empresas nuevas. El campo se recuperó muchísimo con los gobiernos del pan, al grado en que hoy entra más dinero al país por exportaciones que vienen del campo que por petróleo. Entonces eso es un, un avance muy importante que tuvo el PAN y que le permitió tener éxitos eh, en la administración pública en, en otras esferas que uno no se hubiera imaginado. Por ejemplo, con el Seguro Popular, uh -huh. que fue algo que benefició a muchísimos mexicanos y que se pudo permitir el país gracias a los ingresos que vinieron de esa mejora económica. Entonces yo creo que esos han sido los, los grandes logros del PAN. También eh, hubo un... Un retorno a ver la historia de México desde un punto de vista no tan ideologizado como uh -huh. lo hizo el PRI y como lo está haciendo ahora Morena uh -huh. en, en las escuelas. Y eso me pareció también muy importante porque eso es lo que nos va a evitar eh, repetir los errores del pasado, pero también analizar desde quiénes somos, de dónde venimos y por tanto eh, trazar un camino hacia dónde vamos. Ahora, los principales errores del PAN yo creo que tienen que ver con su identidad. Este ruido que ha hecho la, la izquierda y que fue muy desgastante desde el primer minuto que Fox gana, que el PAN gana a través de Fox y luego con Calderón, el desgaste de las voces de izquierda fue bastante severo y el PAN no logró encontrar una manera de hacerle frente de manera eficaz. Y es un problema 
que no solo trascendió a Calderón, sino que siguió afectando al PAN durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PAN no ha logrado encontrar esa retórica que los lleve a sus votantes, a las personas que se identifican como de derecha, que se identifican como conservadores, a los empresarios, a la gente eh, cristiana, uh -huh. que son finalmente a el público a los que el PAN está dirigido. Y eso se ha perdido un poco por buscar el voto de grupos sociales que nunca van a votar por el PAN, que en este caso son las izquierdas, sí. especialmente los que tienen que ver con el tema del feminismo, con el tema de la agenda de género, son eh, grupos que ya tienen muy claro cuál es la opción política a la que van a apoyar y esa definitivamente no es el PAN. No darnos cuenta de esto ha llevado al PAN a un desgaste interno. De hecho, muchos panistas se ven muy incómodos cuando tienen que salir a hablar en favor de una agenda de género en la que no confiamos, en la que no nos, nos sentimos representados. Y además, hay que dejarlo claro que no necesitamos, porque dentro de los pilares doctrinales del PAN, por ejemplo, se deduce y se percibe muy bien la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, dentro del PAN no necesitaríamos, por ejemplo, cuotas de género. Nos haría basta con reconocer la dignidad del individuo, la dignidad de la persona humana y con base a eso llevar a cabo la vida interna del partido. Porque date cuenta que nosotros hablamos de la dignidad de la persona, no de la dignidad del hombre ni de la dignidad de la mujer, sino de la persona. Y todo ser humano es persona. No Así importa es. si haya nacido o si sea hombre o si sea mujer. Entonces ahí es lo, lo que tenemos que recuperar para que regresen esos ideólogos que también se han perdido, para que volvamos a tener un Manuel Cultier, para que volvamos a tener a un Castillo Peraza, a un González Luna, tenemos que empezar a hacer un lado de esa agenda, esas agendas que nos hacen perder identidad y empezar a retornar a lo que somos y a lo que siempre hemos sido y nunca debimos de dejar. Ok. Ahorita mencionabas algunas de las cuestiones que se deberían de, de retomar, pero entonces, ¿cómo en una realidad en la que... Se habla mucho de la violencia hacia la mujer, eh, se habla, bueno, de otros términos que, que, bueno, para muchas mujeres no nos sentimos representadas. ¿Cuál debería entonces de ser ese actuar del partido? Atacar los problemas de fondo. Uh -huh. En México, desafortunadamente, la violencia se ha vuelto un camino, se ha vuelto una vía para obtener, para resolver cosas. Entonces, eh, esto siempre impacta a quienes tienen ciertas vulnerabilidades, personas adultas mayores, niños y mujeres, uh -huh. que es lo, lo que hemos visto. Entonces, cuando en nuestro país se normaliza la violencia, pues sí, primero empieza la violencia con, con los hombres, sí. pero luego se extiende a todo el resto de la sociedad y llegamos a, a las cosas que tenemos hoy. Otro dato muy importante que sí tenemos que dejar en claro, las políticas de género en nuestro país se empiezan a dar de manera muy fuerte a partir de 2008-2009. Si tú ves las cifras de cómo ha evolucionado la violencia, aquella que sufren las mujeres, te darás cuenta que en ningún momento ha disminuido. Todos los años, año con año, va aumentando. Van aumentando el número de, de mujeres que, que son asesinadas, que han sufrido alguna especie de maltrato o que han sido vulneradas en alguno de sus derechos. O sea que a pesar de que han entrado programas de género, no ha servido de nada porque esto ha ido en aumento. Eso... Exacto. Básicamente ese dinero yo considero que, que se ha desperdiciado porque no ha atacado el problema de fondo. 
ha atacado un problema ideológico y entonces mientras el gobierno intenta atender esas causas ideológicas los problemas de fondo se siguen profundizando y por eso no hemos visto y no veremos una mejoría hasta que se empiecen a tratar los problemas pero desde un punto de vista objetivo y no desde la ideología como lo han estado haciendo a través del Instituto Nacional de las Mujeres por ejemplo ¿no? de que, uh -huh. que eh, crea toda una estructura imaginaria a la que llaman patriarcado a la que van a poner este, todos los problemas ahí cuando los problemas reales están en otro lado lo más curioso es que dentro de todas esas estructuras de izquierda que buscan a toda costa poner temas este, en discusión y que se tomen en cuenta es que es un grupo muy minoritario porque la gran mayoría de personas, hombres y mujeres la realidad es que tienen problemas más graves como, como lo es este, la economía y bueno, no se diga ¿no? la inseguridad pero no de la manera en la que lo y la violencia vamos, pero no en la manera en la que lo tratan de representar claro que sí, y el coronavirus es un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo los temas de la agenda de género desaparecieron del mapa en cuanto llegó un problema con el coronavirus sí y esto que nos puede decir que cuando llegan problemas reales los problemas ideológicos salen sobrando y han sido eh, desde febrero que se agudizó el problema ya en varias partes del mundo desde febrero no hemos visto realmente que esas cosas de género que normalmente eh, acaparaban los titulares los vuelvan a acaparar todo ha sido en torno a lo que ha sucedido con la pandemia a cómo incluso ha evolucionado la violencia producto de los cárteles criminales en el país y ya el tema del género como que ha sido relegado uh -huh. y no va a salir del cajón hasta que los problemas reales paren. Muy bien, Ira. Ya para concluir, ¿qué debe hacer el PAN para en las próximas elecciones en este 2021 sea realmente esa derecha y que la gente pueda ver como una opción, pues ahora sí que digna de... De elegir. El PAN está a tiempo de corregir el camino, de revertir las tendencias e incluso salir con excelentes resultados. Lo que tiene que hacer en primer lugar es reconocer los errores que ha cometido, porque hay mucha gente dolida con el PAN por decisiones que se han tomado, por ideologías que se han incorporado. Entonces el PAN primero tiene que reconocer estos errores, remendar lo que se tenga que remendar porque esto nos va a permitir llegar al siguiente componente que creo que es fundamental para el PAN, que es ser genuino. ¿Por qué el PAN donde estaba Manuel Cloutier? ¿Por qué el PAN donde estaba González Torres? ¿Por qué el PAN donde estaba Castillo Peraza era tan exitoso? Porque era genuino, porque la gente se sentía genuinamente identificada con lo que decía Cloutier, con lo que decía Peraza, con lo que decía Gómez Morín. Entonces, este es uno de los pasos importantes que se tienen que dar. El tercer paso importante que considero es que el PAN tiene que ser disruptivo, tiene que hacer cosas que desestabilicen y saquen de su área de confort al gobierno actual. López Obrador está muy cómodo eh, repartiendo culpas en la mañanera y hay que desestabilizar eso. Entonces solo lo vamos a lograr siendo genuinos, siendo disruptivos. Mucha gente pensará, bueno, me estás proponiendo que el PAN salga a tomar oficinas de derechos humanos y hacer vandalismo, no, no estoy proponiendo eso, lo que estoy proponiendo es que el PAN ejecute acciones de alto impacto, como por ejemplo ir a una mañanera y encarar a López Obrador, que de hecho hace unos días fue lo que expresamente pidió López Obrador, ¿no? que, que fueran a su mañanera, 
Ese sería uno, quitarle el prestigio a la mañanera. Uh -huh. Dos, retomar las acciones en la sociedad, recuperar, uh -huh. rescatar a esa sociedad para que tengamos cada vez eh, el respaldo de la gente y podamos vernos como una opción también genuina a, a resolver este problema que ha generado la administración. Así es. Que mucha gente no apoya ya tanto a Morena, uh -huh. pero están dispuestos a volver a votar por Morena porque no ven otra opción. Entonces el PAL tiene una oportunidad de oro con esta situación, que debe de aprovechar eh, con las maneras que, que he comentado. Irán, pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta información muy valiosa. Es bueno también lo que tú mencionabas de los ejemplos que das de otros países, porque de qué otra manera vamos a aprender si no es de la historia y de lo que ha pasado. ¿no? Entonces es un buen tiempo para que esta generación en la que, a la que tú y yo pertenecemos, pues repensemos y podamos llevar a cabo, no solamente en el diálogo, ¿no? sino ya en las acciones como panistas. Te agradezco muchísimo por, por haber, haber estado en este espacio de Hablemos de. No, te agradezco a ti, igual agradezco al auditorio la, la atención y espero volver a, a compartir ya hablando de otros temas en una siguiente ocasión. Tenlo por seguro que sí. Muchas gracias. Hasta aquí el episodio con Irán Pérez. Espero te haya gustado y recuerda compartirlo con quien le pueda parecer interesante escuchar este mensaje. Te invito a que sigas un nuevo episodio la próxima semana. Les mando un abrazo. Nos vemos.